0: Monique, was glaubst du denn, was dieses Jahr für mich der absolute Höhepunkt wird? Ja?
1: Ähm, ich bin geradezu sprachlos. Das, äh, wird das eine peking ente sein?
0: Also ja, können wir loslegen? Jawohl, können wir. Hallo Monique, meine Frau, die das nicht weiß.
1: <lacht> Hallo Ari, jetzt fallen mir natürlich noch ein paar andere Sachen ein. Ja, aber, willst du
0: noch was nachlegen?
1: Ähm, ich denke gerade an eine Wohnmobil-Rallye, okay. die glaube ich stattfinden
0: soll. Was noch? Nee, ist falsch. Dann
1: äh, weiß ich noch von einem Ausflug nach Fernost.
0: Falsch. Hm.
1: Dann über einen anvisierten Ausflug nach Fernwest.
0: Falsch. Hm. Noch, noch zwei, weil Noch
1: zwei. Hm, ich glaube, mit zwei Rädern hat es nichts zu tun.
0: Falsch. Also, ja, also richtig. Doch. Hat also nichts richtig. damit zu tun. Aha. genau. Mal. Ja, ja, man achte auf die. Ja. Ähm, so. äh, auf die Was Notfall. wird der große Höhepunkt 2022 für Harry Steyert?
1: Dass das Jahr aus drei Zweien besteht und dass deine Lieblings.
0: Oh, ist. gar nicht schlecht, mhm. aber. Falsch. Es ist natürlich. Sag du mal. Es ist natürlich, und das müssen wir, glaube ich, ein bisschen schöner einführen so. Bolognisch. Ah, Quatsch, das war. <lacht> ich finde den richtigen Knopf nicht. Ähm, soll ich nochmal gucken? Ah, ich glaub, ich Aber den...
1: nicht auf den roten vom Putin drücken, bitte.
0: Äh, nee, den Zugang habe ich nicht. So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist tatsächlich so: der absolute Höhepunkt des Jahres 2022 für mich wird Monkey Island Teil 3.
1: Ah, jetzt. Ja, klar. Äh, ja, ich habe jetzt an andere Dinge gedacht. <lacht> <lacht> Aber ich war natürlich auch nicht in deiner Jugend dabei, als du dir damit dann das Brain
0: wegdopaminiert hast. Wir gezockt hast. Ähm, Monkey Island Teil 3. Wir werden wahrscheinlich ein paar Zuhörer da draußen haben, die jetzt nicht so genau wissen, was das ist. Und bevor ich jetzt vor lauter Begeisterung in eine ewig lange Tirade Gespräche und so... Willst du kurz oder soll ich es übernehmen?
1: Äh, was Monkey Island ist... Mhm. Ähm, und so dieses
0: ähm, ganze Tohuwabohu drumherum.
1: <lacht> also alle kriegen glänzende Augen, die das schon mal gesehen haben und
0: äh, alle über alle ja,
1: Freudenschreie, <lacht> ja, das ist ja unsere Pappel, mhm, ganz oft. <lacht> <lacht> und das erinnert, also man sieht halt so eine C64-pixelige Grafik und dann so Mannequins, die da rumlaufen, das ist ein Adventure-Spiel. Amiga. Amiga, ah, mhm. ist du mal. Also ich habe es nicht gespielt, wie man sieht, ich war dann eher bei den... Raubkopien von Giannis, ist das unterwegs. Mhm. Und Adventure heißt, man muss nicht so hektisch mit dem Joystick irgendwas erledigen, sondern kann hat Zeit und kann nachdenken. Ja, also es geht Und um muss Rätselnöse. ganz viel Zeit mitbringen, damit das Mannequin von A nach B und wieder zurückläuft, weil man an Stelle B halt wieder einen Fehler gemacht hat und dann nochmal Retour und so.
0: Also ein, ein Spiel wie eine Handlung und man ist quasi Teil der Handlung. Und spielt das dann. Und dann ist Arzt natürlich, das war damals sowas wie der Mercedes, der Porsche in einem, die Spiele-Schmiede, ähm, die die besten Adventure damals rausgebracht hat, wie Manic Mansion, Zack McCracken und eben auch Monkey Island.
1: Ich erinnere mich, dass wir mal auf der Gamescom in Köln waren. Ja,
0: vor und aber Und neben so einem
1: Sack mccracken Figürchen äh, gejubelt hast. <lacht>
0: da wurde ich ganz feucht überall. Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt ist eben rausgekommen, dass Monkey Island Teil 3, also man muss vorsichtig sein, es gibt ja auch schon Teil 3, Teil 4, aber ja, echte Monkey Island äh, Fans akzeptieren nur die ersten beiden Teile, mhm. weil der Erschaffer Ron Gilbert, der hat nur die ersten beiden mitgemacht. Ah ja. Und der ist aber auch ähm, quasi derjenige, der Manic Mansion Zack McCracken aus der Taufe geholt hat. Ich bin ja ein ganz großer Zack McCracken-Spieler, der innerhalb dieser Serie eigentlich ein bisschen vernachlässigt wird. Die Leute reden viel über Manic Mansion und viel über Monkey Island.
1: Du wolltest auch da schon nicht Mainstream sein? Äh, <lacht>
0: <lacht> ich habe tatsächlich Sack Cracking gekauft sogar. Manic hey. Mansion war eine Raubkopie und Monkey Island 1 und 2 natürlich auch gekauft. Auch süß, wie ihr
1: aus Kinderzeiten immer noch Monkey Island sagt, als wäre das ein Mönch. Und kann ein Äffchen, ja.
0: Stimmt, ich sage immer Monkey. ne? sage ja. Monkey.
1: Der Mönch mit dem Schlüssel. <lacht> ah, vielleicht ist das noch ein die Rätsel, was es zu
0: <lacht> nee, Monkey Und ähm, ja, und nachdem das jetzt vor zwei, drei Tagen angekündigt wurde, dass es rauskommt, Ron Gilbert auch wieder Teil der ganzen Mischpoke ist, was natürlich sehr wichtig mhm, ist. Da wurde
1: morgens äh, um 7.12 Uhr wurde dann die Bettdecke aus, ja. äh, rausgeworfen, ja. ähm, durchs Badezimmer gehopst ja. und der Hund äh, zwangsbekuschelt.
0: Und ist schwingend, frei bin ich durch die Wohnung gehüpft. Sehr ja? schön. Ja. ja. Naja, ist ja ein Wir hatten die kleines Ereignis Wir hatten bei mir. Schattenrohr los
1: Schattenrollos unten.
0: Sieht man eh nicht. Und naja, auf jeden Fall, das ist, das ist wirklich, wirklich was ganz Besonderes. Und das sieht man ja auch daran, dass ich ja dann just an jenem Tage...
1: Wie ganz viele andere auch.
0: Natürlich gleich bei Ebay mir Monkey Island 1 und 2 für die Playstation 3, die ich dann noch ausstauben musste, gekauft habe, mit dem Glück, dass in Kreuzberg, äh, eine Olivia hieß sie, äh, eine Spielesammlung der PS3 aufgelöst hat, äh, so 20, 25 Spiele, die alle im Schnitt 4 bis 8 Euro gekostet haben... Nur Monkey also? Island natürlich nicht. Ähm, das hatte dann etwas mehr gekostet. 87,53 Euro? Nein, ja. es gab zwar tatsächlich die teureren auf eBay, die wollten 79 Euro. Ui. Und ja, sie sportlich. wollte 45. Und als ich es abgeholt habe, hat sie dann noch zu mir gesagt: So, ja, ob ich denn schon wisse, dass äh, ja jetzt das neue Monkey Island rauskommt, wo ich dann. Gedanke gesagt, habe ich mir schon klar, dass du das weißt, nachdem der Preis sich nachdem du 45 Euro hat. aufrufst. <lacht> <lacht> äh, und natürlich weiß ich das, sonst würde ich hier nicht <lacht> stehen und dieses völlig überteuerte Spiel kaufen.
1: No. Also Sie hat wahrscheinlich, sie hat dich wahrscheinlich jünger geschätzt, dass du gar nicht magst.
0: Ah, das liegt ist. natürlich an meiner neuen ja. Frisur. Liebe Leute, ich habe meine Kloscharmatte, um meiner Schwiegermutter hier mal kurz Platz einzuräumen, <lacht> runter säbeln lassen.
1: Ja. Vorbild war jetzt ein ja. Ich glaube äh, kanadischer Ach, Bariton Kanadier.
0: oder so? Ein kanadischer Bariton. Klingt der eine, ja zuerst einmal sehr nobel und äh, feuilletonistisch.
1: Ja, der aber mit gefühlt 29 eine graue Strubbelfrisur.
0: Der ist ganz weiß, hat. ne?
1: Stimmt, das ist eigentlich ja. schon eher weiß. Ja.
0: Und äh, den habe ich das erste Mal vor sieben, acht Jahren gesehen mhm. und fand das Stück sehr gut. Seine Performance okay, gut, aber seine Frisur. Toll. <lacht> Und habe mir dann immer fest vorgenommen, irgendwann mal möchte ich so eine ähnliche haben wie er. Das ähm, war jetzt der Zeitpunkt dafür. Genau. Weil mir mal mein Friseur gesagt hat, als ich ihm Bilder gezeigt hatte, äh, dafür bräuchte ich längere Haare. Gut, die hatte ich jetzt in der Tat mitgebracht. Mit dem Ergebnis aber, dass mein Friseur, der meinte, dafür bräuchte ich längere Haare, mir sie seitlich aber jetzt zu kurz geschnitten hat, der Dödi.
1: Aber das ist ein Klassiker beim Friseur. Ja. Immer so ein bisschen zu Dabei kurz. Dabei habe ich sie ihm
0: ja. angedeutet ich glaube, seitlich dürfen wir Volumen lassen. Ja, ja, hat er gesagt. Und weg war's. Ja. auf dem Decker finde ich es ganz okay. Da hat es auch schön struppig, <lacht> aber seitlich ist es noch, ist es mir zu brav. Ich mhm. hätte es gerne ein bisschen, ein bisschen äh, frecher. So, das Keck. jetzt eigentlich zu äh, Kek. Stimmt, das ist ein Kek. Ke ist auch so Keck. ein Wort, das ist so ein bisschen aus der, das ist auch aus der Zeit, wo es äh, Monkey. Island, äh, ja. Ach so, dazu sollten wir vielleicht noch sagen. Und wir spielen es jetzt auch schon fleißig seit drei Tagen.
1: Ja, wir haben auch, ich glaube, mit drei Tagen, wo wir uns echt den Abend schon, um, naja, eher die Nacht um die Ohren Nacht. gehauen haben, ja. sage und schreibe 22 Prozent.
0: 24. Zuletzt. 24. Und vor allen Dingen, das noch ist noch viel schlimmere, viele Stunden haben wir gebraucht, weißt du es noch? Steht ja da. Nee. Fünf Stunden fünf, und sechs. zehn Minuten. Oh, fünf Stunden. Für 24 Prozent. Ja. Wir hatten aber
1: zwischendurch ja. auch mal Glück, weil da gab es ja mal einen Systemabsturz mhm. und. Wir dachten schon, wir müssen jetzt alle Säbel, Säbelkämpfe, Schwertsprüche nochmal uns merken. Ja, das, das hart war dann geworden. gespeichert.
0: Ähm, und das Schöne ist ja, ich habe das Spiel vor 30 Jahren gespielt und ich konnte mich bisher nur an zwei Rätsel erinnern, die ich dann schneller lösen konnte. Nee, eins habe ich schneller gelöst, das andere habe ich dich lösen lassen und du bist dann relativ schnell drauf gekommen. Ah. Um, das weiß ich gerade nicht mehr. <lacht> ich muss nachdenken. Vielleicht, wenn es mir noch einfällt, sage ich es. Und das andere war ja dieses Unterwasser. Da ist, das ist mir ja. sofort eingefallen. Ansonsten fallen mir tatsächlich die anderen Rätsel nicht ein, was ja bei einem Adventure schon wichtig ist, weil sonst macht es irgendwie nur Halblaune. Gut, also die
1: Empfehlung wäre einfach mindestens 30 Jahre Zeit vergehen lassen und dann erst wieder
0: spielen. Ja, und äh, noch besser wird Mon Mon Monkey Island 2, weil daran erinnere ich mich noch weniger, mhm. komischerweise. Also von dem her freuen wir uns auf die Stunden und Tage, die uns erwarten. Ja, aber wie lange musst du jetzt warten auf das Dreier? Weihnachten wohl. Weihnachten. Ja, also ja. es kommt wohl vor Weihnachten. Typisch. Es also, kommt ja. vor
1: Weihnachten, dann ist es nicht lieferbar und dann kriegen es alle erst.
0: Aber alle müssen es vor Weihnachten bestellen, damit der Umsatz noch ins äh, aktuelle Jahr einfließt. Mhm. Und ähm, das Gute ist ja, wir können ja die Playstation 3 ja auf unserer Italienreise mitnehmen mhm. im Hagrid. Ah, Geht ja. Das heißt, wenn ich prokrastinieren will und nicht an meiner Masterarbeit sitze, dann. Ja, das, dann kann das, das ich da werde weiter, ich zu verhindern wissen. Werde ich adventuren. Morgens zuerst mal zweieinhalb Stunden. Aber
1: da fällt mir ein, PlayStation 3 wäre doch auch noch Guitar Hero.
0: Ja, die haben wir ja spielen. auch ausgeräumt. Wir haben ja
1: auch Kellerkisten jetzt äh, erfolgreich fast komplett aufgelöst. Das ist und ja der Grund, warum wir so lange
0: keinen Podcast gemacht haben, weil wir vor allem mit Kellerauflösen ja, genau. beschäftigt waren.
1: Und Harry mit, äh, mit Hausstauballergie herumgehustet hat. Ja, aber hallo. Noch es kein war, Covid, liebe es war Leute. Es kein Corona.
0: Ja. ja, es sind immer noch Covid-frei. Ne? Also das ist doch wirklich ein kleinen Applaus wert, oder? Dass wir noch Covid-frei sind. Achtung, warte mal, Achtung. Hey, Party, ja. Party. Ich finde, das ist
1: so ein bisschen wie Völkerball spielen. Immer so ausweichen. Da kommt der Code, kommt
0: gerade so eine Virus Hast du, hast du aktuell noch einen roten Covid-Match? So wie bei Tinder, ne? Ich Ob bin so neulich, ja, ich
1: bin äh, vor ein paar Tagen S-Bahn gefahren, hat es natürlich, bing,
0: bing. Ich glaube ja übrigens gemacht. an die Theorie, nicht mit der S-Bahn. Sondern? Dass das immer so ein Hauptproblem ist. Sondern? Auch eher beim Essen oder so. Ich halte das für viel dramatischer. Ja, an dem Tag war ich aber nicht essen. Ähm, ich es habe tatsächlich hat. jetzt keinen mehr. Ich hatte noch bis vor kurzem. Jetzt habe ich gerade auch keinen mehr. Ist ja toll. Ähm... Ach ja, an der Stelle vielleicht noch all, 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 blub, an all diejenigen, die da draußen unbedingt jetzt ohne Maske rumlaufen wollen. Wir laufen mit Maske rum. Also vermehrt. Nein.
1: Alle ziehen sie aus, jetzt ziehen sie an.
0: Genau, und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen da natürlich noch weiter. Der Gossip-Teil wird diesmal ein bisschen kleiner, auch wenn mehr Zeit vergangen ist. Ähm, ich bin
1: ganz neugierig, mir fällt nämlich nichts zu Gossip ein.
0: Ja, wir können eigentlich äh, den Leuten da draußen bestätigen, dass die grünen Politiker tatsächlich in Berlin sich nachhaltig bewegen. Ja. Weil wir haben zum einen, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt.
1: Äh, irgendwas mit R? Rebecca? Die neue,
0: neue die grünen, grünen Chefin. Die sehr Junge. Also ihr wisst da draußen, wen ich meine. Mir fällt da lang Geschnee. Mhm. So. Ähm, die haben wir jetzt tatsächlich gesehen, wie sie während alle anderen mit dicken Karossen ins Kanzleramt reingefahren sind, wie sie sich mit Rucksack und zu Fuß äh, mit den Fahrzeugen reingeschlichen gelaufen ist. Die macht das tatsächlich zu Fuß und hatte zuvor ihr Fahrrad draußen stehen lassen. Die Kader Lang. Ah, war ja gar nicht schlecht mit Langgeschlangen. Super, ja. Ui. und äh, und der Herr Habeck hat äh, mit seinem Fahrrad und seinen beiden Security-Leuten fast unseren Hund überfahren. Richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, da fragte jemand neulich noch so: Ja, äh, war der bei euch im Viertel Ob unterwegs? Der bei In uns Viertel Viertel? Nein, wir sind einfach mal spazieren gegangen im. Wir waren bei ihm. Im Regierungsbereich Humboldt Forum wollten wir uns mal antun. Ja, ähm, ja. ist eigentlich gerade auch so ein kleines Hobby, ne?
0: Diese, so. diese Urlaubsgeschichten. Äh. Ja, die Spaziergänge. Die Spaziergänge. Also Spaziergänge wir, 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 können ja wir, kurz, wir können ja mal kurz einen Berlin-Teil machen. Mal. Berlin is like a city of Phoenix that has raised from the ashes and become the new metropolis of freedom. An dieser Stelle wieder schöne Grüße an Herrn Gagan. Anand, Und. wer noch nicht das Interview gehört hat, hört mal <lacht> rein, hört mal rein. Und an der Stelle auch, liebe Zuhörer, wir haben relativ wenig äh, Bewertungen. Also, wenn ihr uns eh nur zwei Sterne geben wollt, dann lasst es. Aber bei Spotify, <lacht> mal, Spotify mal eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, fänden wir richtig schnieke. Du wolltest was über unsere ähm, Spaziergänge sagen.
1: Genau, neues Frühlingshobby hat Harry
0: erfunden. Dankeschön. Wir Dankeschön. gehen spazieren
1: in Ecken, wo wir sonst nicht spazieren gehen. Sondern
0: und nur durchfahren mit dem ja, Auto. Genau. <lacht> Ecken, die wir sehr gut kennen, aber nicht zu Fuß.
1: Erkunden das mal äh, zu Fuß und das haben wir jetzt ähm, gemacht. Zum Beispiel, was sich lohnt, im Märkischen Viertel.
0: Super Ecke.
1: Äh, und zwar tatsächlich da am Märkischen Museum Starten. Es ist auf der Kreuzberger Hälfte der Seite der Spree, gilt genau. aber noch
0: als Mitte. Ich, genau, ich wollte gerade sagen, da kann man bei dieser äh, ehemaligen Kirche ist das ja und mhm. dem brasilianischen ähm, Konsul, äh, nee, nicht Konsulat, also Botschaft, ähm, kann man gleich starten für alle Berlinreisende. Da stehen auch noch drei echte Berliner Mauerstücke.
1: Ja, ganz original. Genau, äh, kann vielleicht.
0: man sich angucken. Das sieht man ja sonst kaum noch. Da ja. sind noch drei. Also diese Einheiten oder wie diese Dinge halt ja. sind, ne? diese Schnitze. So, so, so eine Platte halt. Ja, genau. Da kann man anfangen. Da
1: kann man direkt auch runter an die Spree und da entlang spazieren, das ist ganz hübsch. Da sind auch einige Boote angelegt, da gibt es auch noch so ein Ausflugsboot, also was nicht rumfährt, sondern wo man dann ähm, ein Restaurantboot, so, genau. wo man dann auch an, an Deck ähm, speisen kann.
0: Dabei haben wir ja auch gelernt, dass die Stelle wohl auch diejenige ist, ähm, wo man in Berlin somit die ersten und ältesten Funde Berliner ähm, historischen Besiedlung, ja. Besiedlungen findet, weil das ja so eine Art ursprünglicher historischer Hafen ist, wo man eben wahrscheinlich dann angelegt hat. Und da ist, glaube ich, auch ähm, eine der ersten ähm, Berliner Wirtschaften, also Restaurants oder, mhm. oder halt Gasthaus. Kutschenstops oder so, wie auch immer <lacht> man das nennen soll. Sehr also, schöne Ecke da, ne?
1: Wenn du mit deinem, mit deinem vorbei vorbeigestarkt gekommen bist, dann konntest ja. du dich da erfrischen. Äh, dann geht es weiter, also am Märkischen Ufer so ein bisschen entlang, über die Rossstraße und dann läuft man schon sehr zentral äh, auf die Rückseite des äh, Berliner Schlosses zu, auf das Humboldt-Forum, da sieht man dann schon die neue Kuppel in der Sonne glänzen, dahinter kommt der Berliner Dom, das ist wirklich hübsch, da kommt man noch an der ähm, großen ähm, Berliner Bibliothek rechts vorbei, ja. wo ich immer mal reingehen will, weil die sieht irgendwie… Einladend wo aus. man ja
0: äh, unterscheiden muss von der, das andere ist die Universitätsbibliothek dann.
1: Nationalbibliothek. Ja,
0: also das ist ja, sag ich mal, die, die, die moderne, ja architektonisch Schicke. toll ist, die in Filmen dann auch mal hernehmen, her, her, her hergenommen, wird. Her, Halten muss das, war das Wort. Dankeschön. <lacht> Die <lacht> Verfolgungsjagden, wo dann Regale umstuft, ja, genau. Aber und und das, wo man aber dann Richtung Dom vorbeikommt, das ist glaube ich das Staatsbibliothek Berlin-Bandenburg oder so. Ja, naja, ja. und gegenüber ist so ein komischer gefühlter DDR-SED-Bau.
1: Ja, da ist noch eine schöne Brache, wo man denkt, so wie viele Heiliger Milliarden Sprachsack. Euro liegen denn da so ungenutzt ja. in ja. Berlin-Mitte herum. Ja. Und jetzt stand aber eine Bautafel da, dass da vielleicht eine Grünanlage
0: mhm. äh, zum um, zur soll. Umgebung Humboldt-Forum hinkommt. Da leistet sich Berlin mal äh, für die Bürger ordentlich Ein bisschen was. Löwenzahn. Und auf dem Rückweg sind wir ja dann nochmal an so einer, also so richtigen... Ich sag mal, hochnäsigen Wohnecke vorbeigekommen.
1: Ja, das ist hinter der Elisabethkirche, wenn man dann abbiegt am, Bo am Sehr schön, hm? Dom vorbei. Ja. Das Humboldt-Forum liegendist, die, ist die Spree überquert.
0: Das ist die Parallelstraße zur Unter den Linden, ist das, glaube ich, ne? So zur Orientierung. Das ist eine Querstraße. Oder Querstraße. Also wir, genau,
1: man ja. läuft so ein Stückchen unter den Linden und dann biegt man links ab. Mhm. Äh, dann kommt man auch zum Werderschen Markt, wo das aufs Ministerium ist. Und dann läuft man einen ganz, ganz schön langen Weg entlang an mhm. den hässlichen Nazi-Rückseiten. Und sieht man, äh, wie lang und groß das Auswärtige. Außenministerium ist. Ja. Äh, vom Außenministerium. Das ist ewig groß. Ähm, da sind viele Schulungsräume und so weiter und auch die
0: Bertelsmann-Stiftung.
1: Da wird es dann wieder ein bisschen eleganter, genau. Mhm. Und wenn man dann noch ein Stückchen da reinbiegt, dann wird es
0: schick. ist war diese hochnäsige ja. Wohnviertel, genau. genau. Das,
1: da kann man dann auch, da, da ist dann schon in den Fenstern, der Link, wo man dann dieses, diese möblierten Apartments, und ich glaube, das sind keine Apartments, sondern eher Penthouses.
0: Äh mm. Und Townhouses. Oh, man mieten kann. Genau. Und man konnte dann ja so ein bisschen in deren Innenhöfe gucken und äh, es war Freitagnachmittag, den muss man natürlich, oder schon fast früher Abend, den muss man ein bisschen Rechnung zollen, dass gefühlt da keiner überlebte also die sind alle schon wieder, glaube ich, nach München, äh, Ingolstadt Die waren ins Wochenende
1: verf verflogen. Ne?
0: Düsseldorf, Stuttgart zurückgeflogen, glaube ich, ja. Da war es ganz still, sehr schön, das wirkte schon so leicht englisch, eigentlich wirkte französisch, das so, hatte so ein Pariser Flair, fand Stimmt. ich. Stimmt, ja. Mhm. Und da war auch kein Leben auf den Straßen, da war auch kein Späti und kein Supermarkt oder Apotheke, also da, da war irgendwie nichts das für den Alltag. Das ist keine Infrastruktur, ja. Ja, und ähm, wenn man in die Fenster reingeguckt hat, war eigentlich nur so Schniekes, Ims, Ims äh, Vitra, und Vitra, die üblichen Verdächtigen, äh, wahrscheinlich so eine Bullthauptküche. <lacht> Und war das nicht dieser Küchenladen, wo dann stand, wenn man hier eine Küche kauft, äh, kriegt man irgendwie ein Elektrofahrrad geschenkt? Ja, oder so? Für
1: 4.500 Euro ist das dann noch inkludiert.
0: Ähm, das Fahrrad, nicht ja, die ja. Küche. Ja, ja, das ist nur das Fahrrad oder vielleicht auch der Lenker.
1: Ähm,
0: ja, aber, genau,
1: aber wenn man natürlich dann speisen will, hat man es ja auch nicht weit zum Hotel de Rome. Aber stimmt, ja. das ist natürlich auch. Wo in der mir Ecke neulich noch eine. Nee, vor einigen Monaten eine Kollegin erzählt hat, sie hatten mal für die geplante Hochzeit angefragt, den Empfang oben auf der Dachterrasse das des Hotel teuer. de Rome zu machen. Und sie dann wegen des Preises doch abgeschreckt sind, aber auch ein bisschen beleidigt waren, weil das Hotel de Rome hat dann gesagt, naja, wir müssen ja dann die Bestuhlung entfernen. Und wir haben keine Lagerräumung für die Bestuhlung der Dachterrasse. Deshalb müssen wir dann Hotelzimmer nehmen und dann die Stühle da reinstellen. Deshalb müssen sie jetzt noch, ich glaube, sieben Hotelzimmer dann buchen, damit wir unsere Stühle unterkriegen. Und ich hatte so das leise Gefühl, das war einfach so eine Behauptung, also ich, ich um will, sie
0: abzuschrecken. Ich, nennt man das nicht Abwehrangebot? Ja.
1: <lacht> Hast du sowas etwas schon mal
0: rausgeschickt? Ja, oh ja, ja. habe ich schon. Macht immer Spaß. Also. Weil man nämlich denkt, und wenn man das dann doch kriegt, ist okay. <lacht> Pik
1: <lacht> Pikant an der Story ist dann, dass die Hochzeit dann umgeplant wurde, aber inzwischen abgesagt.
0: Weil die Ehe der Klassiker. kurz davor nochmal aufgelöst wurde, bevor sie eine Ehe wurde. Ja, also
1: sie haben einfach die Beziehung beendet und dann gedacht: Na, heiraten ohne Beziehung ist vielleicht auch doof. <lacht>
0: ja, also, ist schlau, ja. nicht zu na, heiraten. Das,
1: also es war so wirklich wie im schlechten Film, äh, ja. da steht dann irgendwann die Geliebte des künftigen Bräutigams vor der Tür der künftigen Braut und sagt so, sag mal, weißt du eigentlich? Und äh, zukünftige Braut ähm, fällt aus äh, den rosaroten siebten Himmelwolken. Ja, ja und, krass. Und, ja. Na, ja. Dann gab es ein, noch eine kurze Episode mit Paartherapie.
0: Aber das ist ja interessant, dass sie das noch probiert haben.
1: Ja, naja, eine Psychotherapeutin. Äh, Ach so, ja, halt die da, muss genau. das. Mhm. Und äh, Bräutigam hat sich dazu bereit erklärt, aber Bräutigam hat das notorische Lügen auch in der Paartherapie nicht aufgehört und dann <lacht> war es irgendwie. Ja, auf aber umsonst. da hat man dann das
0: Gefühl, er wollte vielleicht auch gar nichts kitten. Ja, das müssen wir vielleicht auch nicht ja, vertiefen. Wissen nicht, Was mich eher Fall, interessieren würde, Jens Ja,
1: aber zur Belohnung und ja. äh, für ihr Seelenheil, also sie hat sich jetzt gut gefangen, das ist jetzt auch ein paar Wochen alles schon her. Ähm, macht sie jetzt vier Wochen Sprachkurs auf Sizilien ähm, und haut, glaube ich, einen großen Teil des Hochzeitsbudgets für eine hochexklusive Airbnb-Wohnung raus. Ist okay. Genau, ich finde das gut. Ja ja. Ja. ja
0: ja Ah, die Airbnb-Geschichte könnte man noch erzählen. Mhm. Welche? Äh, wo ich auch mal bei Airbnb angerufen habe. Ah, Du, ja, nicht? doch, ich okay. glaube, das
1: hat das mit der Asiatische Tante unter Bewertung ja, genau. und der Beschwerde zu der, tun. A, der asiatischen
0: <lacht> Australierin. Ähm, aber zunächst einmal wollte ich noch fragen: was das sind, äh, Weißt du denn, was diese Hotel de Rome-Schose gekostet hätte? wie mal Spucke? Ich
1: glaube, das war auf jeden Fall fünfstellig.
0: Okay. Für, und was wäre das gewesen? Das
1: wäre nur der Sektempfang gewesen.
0: Nur der Sektempfang und dann werden sie danach weggegangen. Mhm. Also für den Sektempfang keine Ahnung 12.000 Euro, aber ja sieben. Aber geil wäre, wie man sagt, aber sind Zimmer, da übernachte ich aber dann jetzt bitteschön auch noch heute Nacht auf ne? den Stühlen. Genau. Na ja gut, die gehen ja wieder raus irgendwann. Nach dem Sektempfang sind ja die Stühle draußen. Ja, dann kann ich ja nochmal einmal quer übers Bett mhm. kotzen. Nee?
1: Das kannst du auch lassen. <lacht> ja klar
0: voll, das ist nicht im Preis dabei vor allen Dingen. Ähm, wollen wir Ah ja, und wir hatten ja noch einen zweiten Spaziergang. Der war, der hast, den hattest du ausgesucht. Ah. Das war genau, Ecke der ist ein
1: Künstlerviertel gewesen. Torstraße und so, ne? ähm, Da startet man, ähm, in der. jetzt muss ich nachdenken, um nichts Falsches zu sagen, das ist die Tucholskystraße. Ah ja, okay. Ja. Und da auch auf der Spree-Südseite starten und dann weiter durch die Galerienecken, ja, Torstraße. Können wir, können
0: wir vielleicht ein andermal noch äh, dann auch berichten davon. Und was wir in Berlin auch noch entdeckt haben, weil wir sind ja immer noch in unserer schönen Berlin-Rubrik, ist der Streuselbäcker.
1: Stimmt. Eine lustige Idee. Man muss nicht den Streuselkuchen kaufen, sondern das, was ähm, meiner Einer einfach nur vom Kuchen runterpult, den Streusel, den gibt es separat zu kaufen in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
0: Es ist tatsächlich nur das heruntergepulte Streuselkrams. Ja, ne? äh,
1: den gibt es aber dann in Natur, in... Granola, da ist dann so Hafer, Müsli-Zeug mit drin, Zitrone und ich glaube noch was anderes, was ich nicht gekauft hab. ja, habe. Aber war probiert. lecker, das kann man empfehlen. Ja. Wo gibt es das? Uh, das war die Mall of Berlin.
0: Die Mall of Berlin, das ist für mich so eine ganz, ah, wie soll ich sagen, das ist eine Mall, die besuchen wir irgendwie ganz selten, obwohl man, das ist eine Mall, ist eine wenige der Malls, ist, wo man mit Hunden rein kann auch. Mhm. Die Apostel ist ja eigentlich schon schön. Ich glaube, das liegt daran, man kommt da so schlecht hin. Für uns Ja, für uns ist es
1: nicht so geschickt gelegen. Ja. Eigentlich muss man dann schon fast Auto fahren. Und das, ja. ist dann ein
0: bisschen und das nervt halt innerhalb von Berlin Autofahren. Und dann
1: Potsdamer Platz parken. Ja.
0: Wobei, das klappt ja immer wahnsinnig gut, weil, weil ich glaube, ich alle denken, Potsdamer Platz parken, würde finde ich wahnsinnig, da fahre ich nicht hin. Mhm. Wir machen es dann dreimal im Jahr mhm. und kriegen immer einen Parkplatz, komischerweise. Ja, ich glaube,
1: du zahlst aber auch sieben Euro für Ja, das ist Kino. teuer.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben für die zwei Stunden tatsächlich fünf Euro bezahlt. Ja. Aber man
1: kann daneben noch ähm, auf der anderen Seite ins äh, Spionagemuseum gehen. Das ist auch ganz kurzweilig.
0: Ja, da waren wir mit dem Yannick vor, vor zwei Jahren oder so. Es war ganz am Anfang von das Covid. War, da
1: war noch Covid und wir haben vor dem Spionase... Spionage, Spionase? Spionase. Spionase <lacht> wie
0: Mon Monkey. <lacht> ja, genau.
1: Haben wir ganz unverschämt mit einem Döner, Döner rumgeferkelt. Ja. Der fiel auseinander, wir hatten keinen Tisch und es war...
0: War mal lustig. War ein bisschen unangenehm, ja. Was ähm, haben wir denn noch über Berlin zu berichten?
1: Wir waren im Restaurant,
0: Ah, das, das äh, noch keinen no Stern hat, Name aber glaube ich gerne
1: einen Stern hätte.
0: Genau, ich kann ein paar Metadaten. Torstraße auch, ja. Torstraße hat eine Erwähnung im Michelin und ähm, im Gomeo 16 Punkte. Mhm. Und st ja, strebt so den Stern an. Hat. Ähm, um noch bei den Metadaten vielleicht zu bleiben, hat so einen Anspruch so ein bisschen des, des ja, alternativen Looks. Ne? Also die, die arbeiten ja so ein bisschen mit BDSM-Komponenten. Ja, die und haben so ein, ein, ein
1: großes BDSM-Bild der, der Stirnwand. Und
0: groß heißt ja wirklich fünf Meter hoch und so, ja. ne? Und, und, und so leicht sexualisierte Fotos äh, Richtung Toilette und so. Also die wollen schon so ein bisschen... Cool, underground-mäßig. Underground die, die Kellner haben so. Es, es wirkt ein bisschen an.
1: reinlicher als jetzt der Kit club
0: Deutlich. <lacht> ähm, ja, und mir war, um da vielleicht die erste Kritik zu platzieren, mir war das ein bisschen zu gewollt. Mhm. So, ah, mit so einer halb gefesselten Frau da groß auf den Bildern und ein bisschen Sexiness da und ein bisschen äh, Toughness dort. Das war mir zu gewollt. Wir sind cool. Mhm. Fand ich. Ja. Also Dann läuft harte Beats äh, für, ein, für, ein, für ein Fine Dining ja auch ungewöhnlich, gut für Berlin vielleicht nicht, aber an sich ja eher ungewöhnlich, dass da so wirklich äh, Hausmusik durchhämmert die ganze Zeit. Ja. War aber so zurückhaltend, dass man sich trotzdem unterhalten konnte. Und oder? es war auch gut gewählt, mhm. also es war gutes Zeug, war mhm. jetzt kein Schrott. Ähm, ja, die Kellner, der Service, da weiß ich, dass du jetzt die Krallen ausfährst, deswegen bekommst du die Bühne. <lacht>
1: ja, gutes Essen besteht immer aus zwei Dingen. Das ist einmal das Essen und dann Besteck. die Art und Weise, wie man das dann präsentiert oder vorgesetzt oder äh, angeboten bekommt und äh, so das Ganze drumherum. Und beim Service war ich schon zwei, dreimal echt genervt, weil äh, es ist ihnen gelungen, immer in Gespräche reinzugrätschen. Also sie hatten nicht das Taktgefühl, so 20 Sekunden zu warten, bis der Satz zu Ende gesprochen ist. Ja. Ähm, und sie haben Teller abgeräumt, wo andere noch beim Essen waren. Also mhm. Person A ist fertig, Person B noch nicht, dann wird bei Person A der Teller abgeräumt, obwohl Person B noch ist.
0: Hallo, mein Name ist Hendrik Otto aus dem Lorenz und esszimmer in Berlin. Du meinst, das wäre denen nicht passiert?
1: Das ist denen nicht passiert. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. Ja. ja. Ähm, das fand ich schon ja, also wiederholt, Service, ungeschickt. Mm, und, äh, und auch die
0: Ansagen waren nicht schön.
1: Ja, die fand ich jetzt auch nicht so ansprechend. Und dann hat, hat mich noch ein bisschen das Nachschenken vom Wasser genervt. Weil es, ähm, das war immer sehr ungleichmäßig. Und, ähm,
0: und mir war es zu vordergründig. Also ich, ich soll einfach einschenken. Sorgt dafür, ja. dass alle volle Gläser haben. Nerv mich nicht jedes Mal zu fragen, ja, ob ich jetzt ein Wasser will.
1: Ja, und nicht alle 30 Sekunden, weil... Äh, mhm. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, sie schenken ganz bewusst ganz viel nach, weil sie ja auch an dem Wasser ganz viel verdienen. Also das war, teuer, war, ja. war unangenehm.
0: Mhm. Und ähm, ja, ähm, ich, ich fand dann auch, ich habe dann so, ich war ja wieder mit ein bisschen Umbauen beschäftigt und so. Ach, das Menü verändern. Ja, da waren die Feine Antworten. Okay. unflexibel, und, ja, und, 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 ähm, ja, man fühlte sich so ein bisschen verhungert, also es, das geht auch besser. Also du
1: mochtest halt das eine Fleischgericht nicht, weil du ja. einfach kein Lamm essen kannst so und ist magst. Es. So, Punkt. Und dann war ja die Frage, natürlich liegt es nahe, dann einfach den Ersatz aus dem vegetarischen Menü herüberzuziehen. Ja. Und wenn ich aber jetzt ein nicht-vegetarisches Gericht haben möchte, dann würde... Ich sag mal, in ganz vielen anderen schon bestärkten Küchen auch eine Alternative angeboten werden können. Man denkt so ein bisschen, können. ja.
0: Ähm aber das, ist, das sind wir jetzt schon so an weit. der Pickiness, ja. ne? Ja, da sind wir jetzt schon pingelig. Ähm, das Essen selber, wie würdest du es mit ein, zwei Sätzen, wenn du es mal, wir können ja gern tiefer drauf ja. eingehen, aber mal so tough, ein, zwei Sätze.
1: Also, ich fand es sehr gut, es hat ein hohes Niveau. Sehr gut, hast du gesagt. Ja, okay. mhm. Aber das ist nicht herausragend, nicht ausgezeichnet.
0: Aha, also, das ist sehr gut, das ist nicht das Eins. Ja, das ist nicht die Eins, ne? Achso, So, du arbeitest ähm, hier wieder mit so und ähm,
1: konstant, und aber kein begeisternder Aufreger. Also mhm. kein, wo man kein Gericht, wo man sagt so, also, ja wow, das ist ja toll. Das hätte ich ja nochmal. Cool. mal. Ja. Mhm. Mhm. Das war am ehesten noch das eine Hauptgericht, was mhm. ungewöhnlicherweise statt also statt mhm. sonst bei den Vorspeisen äh, herausgestochen wäre.
0: Mhm. Und das war das Iberico-Schwein. Stimmt. Was also. ich
1: fast von der, von, von der Liste gestrichen hätte. Ja, genau. Ich,
0: das ja. ich hätte zu dir gesagt, mach das nicht. Also ich fand das Essen gut. Mhm. Ich fand das Essen ein-, zweimal sehr gut mhm. und auch eben nicht herausragend überwältigend mhm. und so weiter. Dazu gehört das Iberico Schwein und dazu gehörte das selbstgebackene Sauerteigbrot. Sauerteigbrot mit dieser wirklich unglaublich tollen, sehr leichten, flüssigen Quark-Joghurt-Dip-Beigabe, in dem auch noch so ein bisschen Olivenöl schwamm und so weiter. Ähm, das war wirklich sehr gut. Ähm, für mich kein Stern ähm, und für mich auch ein Ticken zu hochpreisig. Für das, was da an Einsatz, an, an Materialeinsatz auch war. Und ja, von der Inspiration fand ich es auch jetzt nicht, dass man so, ah, und ach toll kombiniert und wow, überraschend. Ja, die müssen, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber die, die müssen jetzt noch, noch ein, zwei Saisons da arbeiten und kämpfen und dann mag ja der erste Stern kommen, aber im Augenblick tatsächlich würde ich den auch keinen. Noch nicht. Mhm. In aller Bescheidenheit mit der mein, mir gegebenen <lacht> Kunstfertigkeit würde ich das so beurteilen. Mhm. Ähm, und auch ein Restaurant, wo ich ja jetzt sagen würde, zu dem Preis würde ich da jetzt niemanden hinempfehlen, weil ich einfach in Berlin bessere Alternativen habe. Ja. In der Preisklasse. Ja.
1: Da gibt es eine ganze Menge auch. Da gibt es einfach eine Menge. Die interessanter sind.
0: Ja, weil, mhm. weil du bist deut, eindeutig im dreistelligen Bereich. Jetzt nicht knapp, sondern eindeutig. Und ähm, ich finde, ähm, das, was sie geliefert haben, darf auch 99 Euro kosten. So, ne? Also noch so gerade so doch zweistellig. Mhm. Und dann würde ich es auch weiterempfehlen, aber in dem Zusammenhang würde ich, glaube ich, andere Restaurants empfehlen. Solide, gut, wenn man in der Ecke ist, kann man da gerne hingehen. Ähm, No-Name, in der Torstraße, ne? Genau. Ja, genau. Das aber haben wir auch noch dazu. Und was wir natürlich noch zu Berlin haben, das wäre mir total wichtig, dass wir da kurz drüber sprechen, ist, weil es hat wirklich Spaß gemacht, war das Planetarium. <lacht> das Ein, hast du
1: ausgegraben, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie du drauf kamst, aber erst sagen. Ah, ich habe eine Überraschung. Mhm.
0: Wir, wir haben
1: heute Abend was vor.
0: Ich, ich habe mir in, in meiner. Äh, in meiner Fauligkeit mal an einem, ich glaube, das war ein Donnerstagnachmittag
1: oder so. Meinst du Faulheit?
0: Ja. Achso, stimmt. Faulheit. <lacht> <lacht> ich habe gerade ja. gedacht, so, hm, nee, Fauligkeit. Nein, in meiner Faulheit ähm, habe ich an einem Donnerstagnachmittag ungewöhnliche Uhrzeit Terra X geguckt mit dem Herrn Professor Dr. Lesch und da ging es um Sternenkunde. Planeten und wie weit die eigentlich entfernt sind und mhm. äh, wie berechnet man das tatsächlich, dass das Universum größer wird und immer größer wird und mit was man sich das angucken kann. Und dann dachte ich mir, Mensch, so ein Planetarium, da war ich das letzte Mal eigentlich als Jugendlicher und ich frage mich, warum geht man da nicht wieder hin, weil ich finde ein Planetarium toll. Und das große Glück, in Berlin zu wohnen, heißt ja, dass man nicht sich fragen muss, ob es in Berlin ein Planetarium gibt, auch nicht, ob es wohl heute irgendeine Ausstellung, Vorstellung, sonst was gibt, sondern eher, ist die Richtige für mich halt dabei. Das ist ja das Schöne, wenn man in Berlin lebt, das sind die Vorteile. Es gibt ja auch Nachteile, wenn man in Berlin lebt, das sind die Vorteile. Also profitiert man davon. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, das Berliner Planetarium ist ja noch aus der ollen DDR-Zeit, ähm, wo die SED sich gedacht hat, wir bauen jetzt mal Europas größtes Planetarium. So ein echtes Prestigeprojekt. Jawohl. Auch
1: eine echte Prestige ecke mhm. ähm, Wenn man dann nämlich reinkommt in das Gebäude kriegt man erstmal gar nicht so viel über das Planetarium erzählt, sondern über die, die Baugeschichte, ähm, sozialistischen Gebäude und die ja. Sichtachsen, in die man das eingebettet das, hat.
0: Das Ding wurde ja gebaut im Rahmen einer Neubausiedlung in, äh, als Wohnviertel. Und äh, die SED hatte wohl äh, sozialistisch eben diese, diese Prämisse, wenn ich irgendwo viele, viele neue Wohnungen plattenbauartig hinstelle, dann gehört da Infrastruktur dazu, Schwimmbad, Supermarkt, Arzt, Apotheke und eben auch ein kulturelles Ding, Theater, Sportstätten, Planetarium. <lacht> da hat man eben ein Planetarium hingestellt und hat dann gleich mal das größte Europas hingestellt. Und da waren wir. Wird Modern. auch immer noch beeindruckend. Ja, es wurde ja modernisiert ja auch vor keine Ahnung, 15 Jahren oder mhm. so. Und da sind ist jetzt ist wirklich die neueste Technologie drin. Man sieht auch noch das alte ja, das Gerät steht hinten, im
1: ne? Flur ausgestellt.
0: Ja. Ja. Und dann haben wir eine sehr schöne computeranimierte, ähm, wie groß ist eigentlich das Weltall und äh, wo stehen eigentlich unsere Universen und äh, was ist vor allen Dingen schwarze Materie. Mhm. Und es war ein schöner Vortrag, weil live, insofern live, dass die zwei Moderatoren, und das war mir mhm. in der Form neu, haben ja quasi zum, zur Präsentation immer auch live kommentiert und erzählt, äh, haben ein, zwei, drei Fragen gestellt. Ich das hat mir Die, die 60 Minuten waren äußerst kurzweilig und überhaupt nicht einschläfernd und ähm, Toll, also war wirklich wirklich ein schöner Ausflug.
1: Kann man empfehlen. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Vorführungen. Ne? Es gab jetzt mm. nicht so jetzt zwei Monate lang dieses Programm und dann zwei Monate lang das andere, sondern man ja, also, kann... Da läuft ein ganzen Tag, hat,
0: also im Stundenrhythmus. Viele Sachen aussuchen. Genau, ja. Und ich sehe mich da dieses Jahr noch mal mit dir hinlaufen.
1: Hinlaufen? Ja, ja, hingehen. Das ist aber weit. Ja, hingehen, ja. <lacht> Wir waren genau, ja das ist oben Richtung Pankow, Grenze Pankow-Prenzlauer Berg.
0: Wir waren ja gerade bei... Äh, Restaurants und ah, Ja, vielleicht nur ein kurzer Kommentar, wir waren bei einem wahnsinnig schlechten koreanischen Restaurant.
1: <lacht> ja, wir, wir gondelten durch Berlin und dachten so, ah, nach diesem Spaziergang wäre es doch jetzt irgendwie nett was richtig leckeres zu essen. Und dachten, mh, wir waren doch da mal vor einiger Zeit bei einem Koreaner. Den der, war so recht eigentlich ganz der war doch nicht ganz lecker. Der war so hässlich, wie er, wie er nur sein kann. Ähm, das Fahrrad stand im Raum, alles blätterte von der Wand. Also herab. selbst
0: für koreanische Verhältnisse war das nochmal Next Level Shit. Also
1: es war wirklich grauenhaft. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Stuhlbeine aller Stühle <lacht> sind
0: mit... Tesafilm Te und Taschentüchern.
1: Tesafilm und Taschentüchern umwickelt, damit Gepolzt sie auf dem das. ohnehin schon abgekratzten Boden nicht noch Spuren hinterlassen. Also
0: also wir, unser Eins wird sich halt einfach bei Ikea für 399 so Filzkleber hier kaufen, ja. aber die machen es halt mit Taschentüchern. Und, und Tesafilm. also
1: so richtig Paketband. Ähm, die Deko besteht darin, dass man eine getrocknete Rose an die Wand.
0: Mit drei, bitte, ja. Äh,
1: drei, ach, das waren drei, stimmt. Mhm. Äh, an die Wand auch mit, mit so einem Paketband klebt.
0: Aber kopfüber.
1: Kopf, Genau, die Rose hängt dann auch noch <lacht> kopfüber und dieses Paketband ist dann nicht irgendwie so knapp etwas breiter als der Rosenstielstängel, sondern einfach mal schlappe 20 Zentimeter. Also, es ist wirklich. Äh, also, dafür ist es eigentlich ja, schon.
0: Interessant finde ich ja, das Find's mit wert. den Rosen ist hm. nicht ganz so krass, wie du es beschreibst, aber offensichtlich hat dein Gehirn das ganze Thema so übel als Kriegsszenario gebaut, dass du dir das so gemerkt hast. Aber es sind tatsächlich schlichte Tesastreifen, ganz normale.
1: Ja, aber es sind schon die Breiten, die nee. so fünf Zentimeter dick sind. Das nee. waren keine schmalen.
0: Doch. Mhm. Okay.
1: Wir müssen da nochmal hin, und um das oh, nein.
0: Zu <lacht> <lacht> Dann gebe ich dir einfach recht.
1: Ja. Na, irgendwann kam, also dann kam die vorbei vorbeigeschlappt und irgendwie hatten wir Ajima. Um, wir hatten doch da eigentlich ganz lecker gegessen und…
0: Ja. Nee, das, also entweder waren wir an dem Tag wahnsinnig hungrig oder die haben uns was ins Essen getan, also beim ersten beim Mal, ersten wo wir es gut fanden. Weil beim zweiten Mal haben wir beschlossen, da gehen wir nicht mehr hin, richtig? Richtig, ja. Können wir denn auch von guten äh, Essensgeschichten äh, erzählen? Ja, ne? Also, ja. Marubi. Das sind
1: halt so die Klassiker, aber Amano. nichts Neues eigentlich. Das kann man sagen, oder? Haben wir was Neues
0: entdeckt? Nee. Wir waren in keinem neuen. Das war ja auch mal eine Mission, was wir eine Zeit lang gemacht haben und dann wieder haben sein lassen. Ne? Bewusst ja, nur ich glaube, da kam tatsächlich gehen. Covid ein bisschen dazu. Das war das Thema. Ja. Das könnte man wieder mal anfangen. Bewusst nur noch neue Restaurants ansteuern. Ja.
1: Was wir vielleicht noch nicht empfohlen haben, ist ja. der kleine Japaner, der Curry Japaner im boxhagener Kiez Simon ah, Dach-Straße 1.
0: Doch im ja, Rahmen unserer Restaurantliste und so weiter. Okay. Ähm, die, die könnte man aber, wenn wir jetzt wieder… Ich hätte aber noch
1: eine, eine Nicht-Empfehlung, weil ich auf den Japaner komme. Kuchenrausch.
0: Ja. Oh, Lasst den Kuchenrausch aber noch drauf was sein. Raus.
1: Also das war unterirdisch. Wir hatten Lust auf Kuchen am Wochenende und dachten uns, ja, da gehen wir uns jetzt mal richtig, richtig die Kuchenkante und es gab vier große Kuchenstücke und…
0: Einer schlechter als Vier der andere. Vier
1: waren furchtbar. Ich finde es
0: wirklich schlimm. Das war echt übel. Ja, also es, war, es ist über
1: die Hälfte dann einfach Im Müll gelandet. wegspaziert, weil es war wirklich nicht Nö. essbar. Es ich war nicht so nicht, nicht besonders. Ich es muss war nicht
0: Lebensmittelfüllmaterial in meinen Körper schieben. Ja, Also wirklich nicht. Gruselig. Wirklich, wirklich Dabei gruselig. stand
1: noch nicht mal vegan drauf. <lacht> ich hatte erst den
0: Verdacht, dass das war irgendwie ja. so... Oh, jetzt hast du wieder ein paar Veganer. Ja, jetzt
1: habe ich wieder vertraut. Ja. Na, ich finde, das kann lecker sein, aber die Chancen, dass es, dass es grauenhaft schmeckt, ist oft hoch.
0: Das sage ich nicht. Mhm. Liebe Veganer, das finde ich nicht. Ich finde, ja. schleim, euer schleim, Essen schleim, hat schleim, ganz schleim. oft sogar eher eine ganz interessante andere Note. Interessant ist die kleine Chance oh davon. Oh das Gott, ist eigentlich oh scheiße, aber ich
1: bin zu feige, es zu sagen.
0: Also wenn ich irgendwas nicht bin, ne?
1: Feige, ist zu sagen.
0: Ich wollte eine Sache kurz ansprechen, obwohl es schon fast ein bisschen alt ist, aber das ist mir einfach wichtig. Ähm, Stichwort Will Smith und seine Backpfeife. Ah. Da wollte ich nur kurz drauf eingehen, ja. dass ich eine Sache an der ganzen Geschichte ein bisschen tatsächlich dämlich finde. Nämlich, als der diese Backpfeife verteilt hat und irgendwie sind sich ja alle einig, äh, Gewalt und so, darf man nicht. Am Anfang waren zwar ein paar durchaus dabei.
1: Interessanterweise auch aus meinem Umfeld, ja. Habe ich mich auch gewundert.
0: Aus deinem Psycho-Junkie-Umfeld nee. oder welches ja, Umfeld, Umfeld meinst du? Hunde-Umfeld. Ach, Hunde-Umfeld. Oh, ja gut, die sind ja eh alle. Also, also äh, beim <lacht> Hundeumfeld unterschreibe ich gar nichts. Also da ist ja, jeder, ist ja jeder, jeder ja, Fingernagel jeder der Aber Halleluja. Ähm, immerhin ist der der eine, den wir als Covid. Der
1: Also der ja. ist
0: aus der Hundebubble. Also das stimmt ja. Der war's. Fuck off. Also jetzt nicht du. Ähm, wegen der Backpfeife. Was ich da nur noch mal einmal sagen wollte ist, ähm, weil das ging mir echt durch den Kopf. Also, ist da nicht auch ein Problem viel zu wenig behandelt worden, dass die Frau beleidigt wird und der Mann steht auf und knallt ihm eine. Mhm. Also Leute, der Kontext, da ist eine Frau, die beleidigt wird und der Mann geht los und knallt ihm eine. Mhm. Warum muss der Mann denn die Frau da beschützen? Wir reden jetzt hier nicht davon, dass man irgendwo... In einer alten hohlen Gasse steht, der eine hat ein Messer in der Hand und eine Frau steht neben dir und der bedroht die Frau und sagt, ich werde dich vergewaltigen. Und dann als Mann sagt man, du Emanzipation und so, helf dir mal selber. <lacht> also das ist ja eine andere Kiste, sondern da wird jemand, da wird eine Frau verbal beleidigt oder ein schlechter Witz gemacht. Dann, als dann finde ich das als Mann, wäre meine erste Reaktion, dass ich dich anschaue und gucke, okay, wie gehst du jetzt damit um? Willst du was dazu sagen, wärst du dich und nicht meine erste Reaktion, okay, meine Frau kann das ja nicht, mache ich jetzt selber. Und, also es selbst wenn er sie verbal verteidigt hätte, dann bin ich fertig. Ähm, selbst das hätte ich für falsch gefunden. Mhm. Das hat doch nichts mit diesem ritterlich. Also hallo, ist meine Frau, die kann sie doch auch selber wehren. Also das war auch
1: das, worüber ich mich im äh, Kommentar-Hunde-Umfeld geärgert habe, weil dann Ach so, jemand, jemand sagte, und das war dann noch dazu, ähm, waren das dann auch Frauen so, ja großartig, da steht jemand für seine Frau ein. So. Äh, und ich dachte mir so, nee, ähm, also A, kann sie das selber und B, wie übergriffig kann ich denn das auch vielleicht finden, wenn… Ich gar
0: nicht, das ist
1: äh, gar nicht weiß, ob sie das will. Meine Oder Frau ist, ist zu das, doof. Ist das nicht auch ein Ausdruck von Besitztum?
0: Okay, also so. jetzt machst du schon wieder andere Fässer ja, auf. aber da eigentlich steckt ich doch sowas auch dahinter. Gehört mir, also, muss ich verteidigen. Du hast ja. mein Auto angebumst. So. Ich bumse zurück.
1: So in der Art. Mhm, Und, okay, ähm, meinen SEC 560. Noch dazu fand ich, na da kommen wir noch drauf. Also sie hat nicht, nicht unmittelbar so eindeutig reagiert, sondern eigentlich auch erst
0: spät. Ja, sie hat so die Augen mit verdreht. Verzögert, wollen, das ne?
1: kam aber eben erst später, nachdem ja. sie glaube ich auch erst gelacht hat und das ganze Thema mit, das hat er jetzt irgendwie impulsiv aus dem Affekt gemacht, dass ich finde, also wenn ich drei Schritte auf dem Weg zur Bühne mache, ja. dann kann ich mal schon mal runterfahren und merken so, äh, was passiert
0: Warum hier. Warum bin ich hier oben? Ähm, <lacht> ja, also, also wir müssen vielleicht auch gar nicht zu tief drauf eingehen. Ich wollte nur mal an alle da draußen, die auch so ein Gefühl hatten von, ah ja, stolz und gut, an Mann und Frau gerichtet, ist mir jetzt mehr wurscht. Macht mal kurz die Drehung, wenn ihr das wirklich gesagt habt, so ist das, also das, das bringt das ganze Konzept von patriarchischem System, Schutz, Rittertum, Frauen stehen ihren Mann, allein dieser Satz ist ja schon doof. Das bringt das alles absurd ins, Ab, ins, ins, ins Groteske, wenn man da das Gefühl entwickelt und sagt, das ist, ja, ist ja schon toll, wie der da so ritterlich seine Frau man verteidigt. Man kann es
1: ja umdrehen. Wenn er beleidigt worden wäre und sie wäre ah, hochgegangen, stimmt. hätte eine schön was wäre denn dann passiert.
0: Sehr, gut, da hätten auch alle gesagt, oh, die ist ja tough.
1: <lacht> äh, Ich <lacht> habe eher das Gefühl, da hätten schneller mehr Leute gesagt, die hat sie nicht mehr alle.
0: Und, und er hat quasi keine Hoden, in, in, keine Kochones so in den ja. Pants. Ähm, also,
1: wenn er das macht, weil sie sagt so... Äh, in ihn losschickt Go for so als Vasall.
0: Gut, dann ist er Ach, vielleicht das? einfach der Sklave und sie die Domina. Ja. Und die essen im No-Name. Äh, No-Name und sie stand Pate für das Bild. Mhm. So, jetzt haben wir es. Eine letzte Sache noch dazu, das habe ich aber heute geklaut oder gestern von Mickey Beisenherz. Der meinte, das muss ich mir mal angucken. Es gibt wohl irgendwie so eine Talkshow, Roundtable, Table, Red hm? Table. Da wurde über ihn, seine Frau, Ehe, Familie der letzten Jahre wohl gesprochen und da wird er ah. ziemlich vorgeführt.
1: Ging es da nicht auch um toxische
0: Beziehungen? Genau, Ja. dass die wohl so eine haben und er sich irgendwie, ich, ich kann jetzt nur zitieren, ich habe es mir nicht, nicht angeguckt bisher, dass er sie irgendwie nicht Aufmerksamkeit geschenkt, nicht gut behandelt, keine Ahnung. Und da liegt jetzt so ein bisschen wohl die These, Theorie drin, dass das für ihn die Chance war, so eine Art, Reinwaschung, so eine Art, doch, ich stehe ja zu fahren. ihr oder whatever. Wie gesagt, alles mit Vorsicht, aber das klingt nochmal hochinteressant aus diesem psychologischen Aspekt her. Was ging da in ihm vor? Also gar nicht vordergründig dieses so, du, ich muss jetzt verteidigen, sondern mehr so ein, damit kann ich jetzt diese eine oder, oder ganz viele Dinge auswetzen und reinwaschen. Mhm. Das würde ja dann fast
1: zu deiner spontanen These, das war eine ganz, das Ganze war eine Inszenierung ah, passen, stimmt. dass er sich mit ihm auf der Bühne abgesprochen hat, dass er die Gelegenheit bekommt, ihm eine rein zu, äh, eins um die Ohren Klöppeln. zu hauen, äh, damit er dann in den Augen seiner äh, toxisch verbandelten Frau wieder besser dasteht oder so. Naja, Abgründe tun sich auf.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein. Ne, Willst du dich
1: gerade ablenken von deinem Dopamin-Gerät?
0: Nee, wir. Ja, also ich kümmere mich hier um äh, Airbnb-Buchungen, aber ja. Ähm, wir haben von einem sehr lieben Freund gestern einen sehr witzigen Hinweis bekommen. Deswegen soll das nicht unerwähnt bleiben, also es ist nicht meine, unsere Erfindung. Ähm, er sagte, das Handy, das Smartphone, ist ja so eine Art Dopaminspritze geworden. Ja. Erläutere das doch mal ganz kurz. Wir fanden das sehr witzig und sehr gut. Ne?
1: Das ist sehr treffend, weil das bei meinen ADHS-Land den Erwachsenen, ja auch so ein Thema ist. Das Handy gibt uns einfach durch die Art und Weise, wie es uns Feedback gibt, äh, ganz viel schnelle Dopaminausschüttung. Und Dopamin macht glücklich äh, und zufrieden und deshalb hängen wir dann so viel davor und äh, lassen uns so schnell ablenken von anderen Sachen, die da aufpoppen. Das hat was mit den Geräuschen und den visuellen Reizen und so zu tun. Äh, und das macht so ein bisschen auch süchtig, ja.
0: Und das Smartphone ist quasi der Ersatz dafür.
1: Nee, das Smartphone ist die
0: Droge. Also, das, also ich meine jetzt der Ersatz zum, ach so nee, dadurch wird dann Dopamin ausgeschüttet. Genau, dein Gehirn ja. sagt so, ah, super! Ja, ja, ja. Toll. Ich dachte jetzt so, du spritzt Mehr ja Dopamin in den Körper. So,
1: nee, das ja. macht das Gehirn dann schon selber.
0: Das macht es dann äh, automatisiert quasi. Ja,
1: das andere ist so, ja, das. Äh, Oh Gott, ja, die ganze Liste an, an Drogen, die ich da jetzt in letzter Zeit immer so erzählt kriege. Ich muss mich da mal schlauer machen.
0: Aber wenn wir sowieso bei dem hm. Thema deiner Profession sind, hm. du hast ja im Vorfeld des Podcasts eigentlich eine Sache mal notiert und du meintest ja, wir könnten eigentlich mal über die Definition eines Dilemmas sprechen, das nämlich der Herr Habeck hatte no. und hat.
1: Ja, der war neulich ja in der Talkshow und da ging es darum, dass, ich glaube, Markus Lanz war, das gesagt hat, Na ja, da sind Sie doch in einem Dilemma, ob Sie jetzt so oder so entscheiden. Und er hat dann, das fand ich, sehr plastisch ähm, und nachvollziehbar runtergebrochen. Was ist denn eigentlich ein Dilemma? Das ist nämlich, wenn ich zwei oder mehrere Möglichkeiten zur Auswahl habe und alle sind gleich schlecht und
0: Gleich, gleich schlecht ist das Problem. Ne? Ja,
1: genau. Gleich schlecht ist das Problem. Also ähm, überfahre ich jetzt den Menschen A oder den Menschen B ähm, oder den Menschen C, das ist alles gleich schlecht. Ähm, wenn ich aber habe Menschen A, Menschen B und äh, Haustier C. Dann habe ich schon kein Dilemma mehr, weil dann muss ich mich eigentlich aus ethisch-moralischen Gründen für Haustier C entscheiden. Ich,
0: ich hatte ja mit dem Thema Dilemma erstmalig vor, Gott, drei Jahren zu tun, als ich äh, meinen größeren Vortrag auf einer Messe gehalten nee, auf einer eine Fachmesse gehalten habe, zum Thema künstliche Intelligenz mhm. spezifiziert auf autonomes Fahren. Ja. Und
1: am Ende des Tages. Ja, wen überfahre ich? Genau. Ich habe dann eigentlich immer eine ethisch-moralische Frage, mhm. die ich beantworten muss und die ich dann nicht mehr klar beantworten kann.
0: Und das, das Spannende daran mit den Beantworten war ja auch, dass äh, damals dann äh, ich recherchieren konnte, dass die Automobilhersteller und die Softwarehersteller, die diese Dinge machen, ähm, versucht haben herauszubekommen, dass natürlich die Lösung eines solchen Dilemmas sehr stark Personalisiert ist. Also im Grunde Oder Kul kulturbezogen. Genau, und darauf ich wollte ich jetzt hinaus. Kulturabhängig, aber innerhalb der Kultur dann wieder altersabhängig. Die Jugend entscheidet anders als ein älterer Menschen. Ein Asiate würde den alten Menschen nicht so schnell überfahren wie der Europäer. Also das ist tatsächlich gemessen, also hinterfragt worden, weil daraus kann, konnte man dann schließen, weil eben. Asien ältere Menschen mit einem anderen Respekt zollt, wo der Nämlich besonders Euro hoch, genau, wo der Europäer also das hängt ja auch am das konfuzianischen, kommt, genau, danke, Prinzip. das kommt aus dem konfuzianischen Erziehung und in Europa, das Prinzip eher herrschte, ich schütze die Jugend das und der kind, Alte, der, naja, der hat ja schon gelebt, so ungefähr, alles jetzt ganz grob, aber das waren tatsächlich Erkenntnisse der KI-Forschung bezogen auf autonomes Fahren und das Dilemma, und ähm, da gab es dann so Thesen und Ideen, ob man nicht zukünftig, wenn es dann sowas gibt, gibt es dann so eine Art Voreinstellung für jeden <lacht> Markt. Aber man kann dann noch individuell, das ist jetzt nicht beschlossen, aber diese Thesen gab es, dann kann auch jeder individuell einstellen. Ja, also ich entscheide mit meinem Auto, ich überfahre dann doch lieber den den weißen 40-jährigen Zisman. Mhm.
1: Oder ich bin ein bisschen Gerontophob und, <lacht> und ich mähe einfach mal die, die sind an von der
0: Straße. Genau. Oder ich rette immer das Tier, egal was für ein Mensch als Alternative genau, zur Verfügung steht. Ja, dann bin ich ja, ja der
1: Misanthrop, ne? Ja. Ach ja, stimmt.
0: Und ähm, das fand ich ganz spannend, ähm, dass da natürlich ganz andere Problemfelder entstehen, weil natürlich der Mensch dieses Dilemma in so einer Autosituation, der entscheidet aus dem Rückenmarkt, der entscheidet in dem just in dem Moment. Aber in der Maschine für die ist es ja alles noch in Zeitdupe. Die hat wahnsinnig viel Zeit zu entscheiden, wen sie jetzt überfährt in so einer Situation. Die kann
1: noch mal so eine Matrix äh, hinterlegen genau. äh, so. In so wir jetzt in China oder in.
0: Ja. New York. Genau, und ähm, da, da muss man dann tatsächlich sagen, es gibt einfach Situationen, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das auch letztens besprochen habe, es ist ja, eine, es ist ja ein, ein Märchen, wenn man glaubt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Die gibt es ja nicht. Es gibt Situationen, da ist die Lösung auch nicht gut. Ja. Also Na, klar eigentlich ist es ist eine Lösung, ist, aber es ist nicht ist gut. Eigentlich ist es
1: doch dieses, dieses Pest- und Cholera-Prinzip.
0: Genau. Ja. Will ich beides nicht? Und das ist halt einfach auch Realität. Also, man mhm. kann nicht immer im Leben glauben, dass man auch eine gute Lösung findet. Man findet eine Lösung, aber gut ist die deswegen eben. Mhm.
1: Oder man trifft noch eine Entscheidung nicht. und vielleicht ist es keine Lösung.
0: Ja, genau. Man trifft eine Entscheidung, dass es halt in irgendeine Richtung weitergeht. Und ich glaube, deswegen ist ja auch für manche dann die Strategie Augen zu und durch und sie lassen es laufen. Also, dann aber wird glaub, quasi der Zufall entscheidet.
1: Ja. Also, das ist aber, glaube ich, so ein bisschen eine Lebenserfahrung. Jedenfalls für mich kann ich das sagen. Mhm. Aber entscheiden ist besser als nicht entscheiden. Mhm. Das und ich bin kein besonders guter Entscheider. Muss man an der Stelle sagen, ich bin schon eher das Kaninchen, was da da sitzt und <lacht> versucht die Schlange zurück zu hypnotisieren.
0: Äh, war, ja. war übrigens bei diesem Dilemma Konzept auch äh, eine Möglichkeit. Man konnte also sagen über Vater, Oma, Kind, Familie, beide. Mit, über Vater, Kind mit äh, oder auch dann ein Auto mit Gangstern, ein Auto mit Gangstern und einem vierten Ehepaar. Also super kompliziertes Dilemma, was sie da so zum Teil aufgebaut haben. Aber was es auch gab, war die Möglichkeit Zufallsgenerator. Das heißt, ich will es nicht entscheiden. Das, der Zufallsgenerator soll es ja. entscheiden. Und da war eine besonders blöde Erkenntnis, dass ganz speziell die Deutschen auch innerhalb Europas am, mit am höchsten auf den Zufallsgenerator gesetzt haben. So wie bei
1: den Waffenlieferungen vielleicht?
0: Und bei den Asiaten der Zufallsgenerator mit die geringste Rolle gespielt hat. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass diese These jetzt von mir unterschrieben wird, aber eine äh, Rückmeldung der Wissenschaftler war die These, das hat ein bisschen was mit dem nicht äh, zu wenig vorhandenen Technikvertrauen der Deutschen zu tun. Dass sie dann quasi sich nicht konkret auf eine Situation entscheiden wollen und der Technik dann sagen, dann mach es so, sondern sie vertrauen dann der Technologie nicht und sagen einfach, es ist gerade wurscht, Zufallsgenerator.
1: Ah, und ich hätte es eher jetzt, ganz spontan kam mir eher der Gedanke, das psychologisch betrachtet mit der Schuldfrage zu verknüpfen.
0: Ach so, weil also, ich es nicht äh entschieden habe.
1: Gen ja, ich will die Schuld nicht haben. Also ich ja. hatte jetzt im, im Rahmen von vielen Beratungsgesprächen ähm, mit Betroffenen von Übergriffen äh, die Schwierigkeit, dass man das mit der Schuld thematisieren muss. Ähm, und dass Schuld eines der unangenehmsten Gefühle überhaupt ist, die wir Menschen ja. haben können.
0: Das kann man sich vorstellen, ja.
1: Ähm, weil man das ja auch von selber nicht so gut los wird. Da brauche ich immer einen, einen Kontext, einen Bezug, eine andere Person, die mir das dann quasi wieder abnimmt oder teilt oder 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 und wir vielleicht in der deutschen durch die deutsche Geschichte mit Schuld eh so ein Thema am Start haben mhm. das könnte erklären dass wir da so ein mit der Schuld und der Verantwortung halt gerne ausweichen das, ja. so das, das
0: ist so ein, so ein gro gro großer schwer, großer schwerer äh, Wolkenverhangener ja. Raum den man da ja. betritt als Deutscher ne? Ähm, bis jetzt haben wir es ja auch wunderbar geschafft, den Ukraine-Krieg außen vor zu lassen. Ich würde sagen, nach wie vor, den lassen wir mal außen vor bis jetzt, oder? Ja,
1: wir wissen alle, wie es da aussieht.
0: Wollen wir über eine schöne Filmempfehlung sprechen? Wir haben ja auch ja. in letzter Zeit wieder sehr streng uns bewusst mal von Serienbinschen zurückgehalten entfernt. Und haben
1: äh, Filme gewürfelt
0: und haben Filme das und gewürfelt.
1: Funktioniert so: Filme auf der Liste, jeder sucht sich einen
0: aus. Also, ich meine, wer kennt das nicht? Alle haben auf Netflix Prime unendlich viele Filme auf der Liste und man beschäftigt sich dann eigentlich am längsten damit, welchen, oh, welchen. dieser Filme guckt man sich an und dann hat man eigentlich schon eine Dreiviertelstunde, sich damit verbracht nur die Netflix-Oberfläche äh, sich anzugucken und sich durchzuscrollen
1: <lacht> und noch drei Filme draufzuwerfen. auf die Bei Liste, der Gelegenheit. Ja und das ist uns
0: vor zwei drei Jahren irgendwann zu blöd geworden und haben wir eine sehr schöne Strategie entwickelt.
1: Mhm. Du hast so ein, ähm, auf dem Handy irgend so eine Würfel-App installiert. Man könnte
0: ja auch einen Würfel holen, ich, aber. Wo ich
1: mir denke, ist die vielleicht gezinkt, weil am Anfang habe ich immer verloren. Wirklich immer. Und, das stimmt.
0: <lacht> also das mit dem verloren, nicht Verlieren. mit dem Zinken.
1: Ja. Und äh, inzwischen ist es aber ausgeglichen und dann, ja, wird einfach der Film geguckt, der.
0: Naja, im Vorfeld darauf wird. Jeder darf, Jeder darf unabhängig vom anderen einen Film entscheiden, den er alleine jetzt gerne gucken möchte. Ja. Weil das Problem ist ja oft Dilemma, man sucht ja dann zu zwei zu dritt als Paar, als mm. Freundeskreis, als menschliche Gesellschaft, Gemeinschaft, denkt man sich ja, na, ich nehme jetzt nicht so brutal einen Film, den nur ich geil finde, sondern ich schaue halt mal, wie irgendwie alle unter einen genau. Hut kommen. Und das ist das Problem, glaube ja, ich.
1: Beim Kom und beim Kompromiss vergisst man manchmal, dass dann eigentlich alle unzufrieden sind. Es ist ein Scheißfilm
0: so. für alle. Dann, ne? Und deswegen haben wir gesagt, jeder darf in Stille radikal entscheiden, diesen Film möchte ich Egoman gucken und es darf der andere auch entscheiden, dann wird gewürfelt. Ja. Und, der und es
1: gibt dann unterwegs gibt's dann auch nochmal die, die Möglichkeit, aussteigen. ein Veto einzulegen ja. Oder, ja. oder so ein...
0: Also, wenn du da wieder Lust da irgendwie auf so einen wahnsinnigen SM-Porno hast, den du unbedingt um gucken willst, keine Ahnung, Magdalena wirft sich über die Brüstung oder so, Teil 3. <lacht> oh ähm, dann darf ich auch nach drei Minuten sagen, nee, mhm. nicht so gut. Ja,
1: und ich bei deinen Teletubby-Serien-Marathon <lacht> ich auch nicht dabei sein. Du hättest es
0: auch einfach stehen lassen können an der Stelle. Meine Peinlichkeiten hier auszupacken, finde ich nicht fair. Aber, und das Prinzip funktioniert sehr gut. Ja. Und wir ja, haben, schon. also aber eigentlich zur eigentlichen Filmempfehlung, die Filmempfehlung, mhm. die wir jetzt aussprechen wollen, ist ja nicht Magdalena wirft sich Rüstung Teil 3,
1: sondern nee, Teil 1. Der
0: heißt Gold. <lacht> genau, Gold ist unsere Empfehlung. Mhm. Mit äh, Matthew McConaughey. Und ja, man spricht ihn so aus, liebe Leute. Matthew McConaughey. Nicht irgendwie anders, sondern Matthew McConaughey. Ich traue mich, diesen Namen noch mehrfach auszusprechen, weil er gerade auch so schwierig ist.
1: Du hast ihn nämlich immer vorher so ein bisschen Das ist aber schon lange mit her. Mit Macaulay Culkin. Das,
0: das habe ich vor 20 Jahren gesagt. Ja. Mhm. Was war du Hasenscharte.
1: Wir kennen uns noch gar nicht so lange übrigens, du Heinz. 18. Mm.
0: Und der Film mit Matthew McConaughey, <lacht> ähm, Gold, ist sehr, sehr schön. Mm. Und, er ist auch,
1: und, und der, der Hauptdarsteller ist wahnsinnig hässlich und wahnsinnig. Er spielt ihn gut, den guten, widerlichen
0: Verschwörer. Ja, also nichts zum. Also
1: mal so, wer, wer ihn anschwärmen möchte, äh, nicht mit diesem forget Film. it. Da gibt's so andere. wie auch bitte nicht ähm, The Power of the Dog. Uh, Benedict Cumberbatch kann man auch nicht anschweren.
0: Na, außer du bist homosexuell. Nee, der ist einfach... Nee, das habe ich gespoilert, ne? Ach du Scheiße. <lacht> das war ein Spoiler, ja, glaube nee, ich. Der ist
1: einfach nur widerlich. Oh, das
0: weiß man. Den Film guckt man und weiß, dass das eine schwulen Handlung ist, ne? Ne. Ja. Doch. Weil man sagt ja immer, das ist so eine Break... Äh, Brokeback... Mountain, mountain Story? Äh, wie würde man sagen?
1: Harry Wedel gerade mit Bubble. den Arten über den Tisch. Bubble.
0: Anlehnung. Reminiszenz. Reminiszenz, das Wort habe ich gesucht. Ähm, was wollte ich sagen? Gold. Gold. Achso, ja, guter Film. Und ähm, irgendwann in dem vorderen Drittel findet eine Hotelszene statt, die angeblich in Jakarta sein soll. Wir haben aber erkannt, dass es das, das Shangri-La in Bangkok Ja. <lacht>
1: man erkennt es an den Boden und an der Wanddeko. Ja,
0: und das die, erkennt man.
1: Die Personage, die da so ja, herumsitzt, sieht eher thailändisch aus. Ich finde auch, wie das Hotel gebaut ist. Das
0: ist so das typische Fünf-Sterne-Hotel am Chao Phraya. Ja. Die, die, die ja. sehen so aus. Gut. Ja, genau. Das war auch ein lustiger ja, wir Moment. Wir haben es dann
1: im Abspann auch bestätigt gelesen. Ja,
0: Na ja stimmt, du hast extra geguckt. Ne? Mhm. Wo
1: überall wurde da gedreht? New Mexico, ähm, New York und Thailand.
0: Wollen wir noch kurz über den 560 SEC sprechen? Kannst du gerne tun. Nein, das ist doch interessanter, <lacht> wenn du was hast. Wie, wie deine Perspektive also, zu dem Ganzen ist. Vor also, allen Dingen jetzt mit dem Jan dann ja auch.
1: Mit dem Jan. Äh, also das ist ein Auto.
0: Oh. Das hat
1: vier Räder, aber die sind schon nicht mehr historisch. Das ist ein Problem. <lacht> Außerdem gibt es dann auch, ich habe gehört, doch. da gibt es noch, so, noch so einen Träger. Der hat ein bisschen bedenklich viel Rost. ist <lacht> vorne. Ähm, Sitzleder ist auch ein bisschen brüchig, fand Was? ich. Was?
0: Das hat doch keiner gesagt.
1: Habe ich aber gesehen. Wo hast du, du warst doch gar nicht dabei. Ich war doch beim ersten Mal dabei. Ich habe mir das doch angeschaut. Nein, das ist nicht auf den Fotos Da muss ich jetzt da. widersprechen. Naja. Okay. Ähm, ich glaube, es ist tiefer gelegt. Das weiß auch irgendwie der Fahrzeugschein noch nicht. Oder der <lacht> Fahrzeugbrief. <lacht> nee,
0: Schein. Schein. Den Brief ist es wurscht. Ach, den Brief ist das wurscht? Dem, dem Brief interessiert es nicht. Okay. Der Brief will nur wissen, wie immer gehört. ja. Naja.
1: Ja und ansonsten ist es schwarz außen Nee,
0: eben nicht sondern deswegen glaube ich übrigens auch dass es nicht die Farbe von deiner Tante da äh, das ist so ein ganz dunkles Anthrazit das ist kein Schwarz sehr also, ernsthaft das ist kein Schwarz ja von mir aus
1: dann ist es halt innen schwarz
0: das Leder ist schwarz innen schwarz und
1: außen grau <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, und da gibt's Gott. ja und ich glaube das Ding hat acht Zylinder ja, glaubst und Tropft du ein bisschen in der Gegend rum. <lacht>
0: <lacht> und oh Gott.
1: wird uns viel Freude an der Tankstelle machen.
0: Naja, nicht mehr als der Karl.
1: Der ja auch deswegen nicht bewegt wird. Ja. Also, der Karl ist von 71, ein alter Ich habe übrigens schon den Namen
0: für ihn. Das ist kein gutes hätten. Zeichen. Nee, nee ist mir lustig. Naja. Also, ich finde, entweder nennen wir ihn Lagerfeld oder Lauterbach. Wie kommst du auf
1: diese Assoziation?
0: Ja, wegen Karl. Weil der, der Vorgänger quasi Karl hieß. Ach so. Und er ist dann der Lauterbach oder der Lagerfeld. Nee?
1: Ja, der eine ist so ein bisschen asketisch, der andere ist so ein bisschen, nee, asketisch waren es am Ende beide. Beide.
0: Ne? Naja, also hm. und, ähm, ach, das ist alles, was du zu, zu dem... Naja, <lacht> ja.
1: und ich glaube, du bist mit dem Jan... Äh, durch, unter und über das Auto gekrabbelt und ihr habt euch das angeguckt. Ja, nicht nur
0: gekrabbelt, wir hatten es auf der ach
1: Achso, und dann habt ihr es ja auch noch gefahren. Ja, und natürlich. Das Fahrverhalten fandet ihr gut?
0: Sehr gut, bitte, ja. Der, der, der Jan Oton war wie ein modernes Neufahrzeug. Okay. Hat er gesagt. Da warst du dabei.
1: wieder Wie ein modernes Neufahrzeug? Ja. Modernes Fahrzeug. Weiß nicht, ob neu. Ah, ja, egal. Er, ich war ja, ja auch
0: mit, mit der... Hat er gesagt, seidenweich... Ja. Kein Zittern, kein Beben. ABS hat funktioniert. Das ABS, ja. Das habe ich ja. ausprobiert.
1: Ja, ich glaube, der Jan freut sich, wenn du es kaufst, weil ja, dann auch du es kaufst. Und nicht er. Und er hat dann auch, ich glaube, der sieht da auch Perspektive für sich als Mechaniker.
0: <lacht> nee, nicht als Mechaniker, also als, als ähm, äh, Geldverdiener. Ja. Als Mechaniker könnte man auch meinen, er muss halt schuften, aber das ist nicht das eigentliche gute Ding für ihn. Ja. Daran.
1: Ich glaube, er sieht, dass du dann, dann in ihn und investierst. mittelbar in den Auto, ja, dann noch investierst in ja, das Auto.
0: Ja. <lacht> ja, tja, also liebe äh, Leute da draußen, habt ihr auch das Gefühl, Monique will das Auto nicht?
1: <lacht> das liegt vielleicht daran, ich habe schon so ein unglaublich praktisches und hässliches Auto. Ähm, und ich begeistere mich, glaube ich, einfach sehr wenig für Fahrzeuge.
0: Also sehr wenig ist jetzt echt, echt, echt untertrieben.
1: Wie würdest du es dann sagen? Gar nicht. Ja.
0: Ja. Und das Na, meine ich, ich nicht schon, wertend.
1: Ja, ja, ja. Aber ich kann schon manchmal sagen, welche Autos ich hübsch finde. Welches denn? Noch <lacht> den MX5 zum Beispiel finde ich nett.
0: Ja, genau, nett. Hm. Nicht hübsch. hübsch. Ja,
1: doch hübsch, ja. Doch, der ist schon irgendwie niedlich. <lacht> ich, moch, ich mag auch den Fiat 500 in seinen verschiedenen Varianten durch die Epochen durch. Ja. Den Mini hm. übrigens nicht, an der Stelle mal, sei hm. das hm. gesagt.
0: Ja. Und, okay. Aber es ist schon krass, dass du den 560 SEC nicht auch cool findest. Das ist schon krass.
1: Na, ja, ich denke schon, ja.
0: Weil der ist, also den, den kann man nicht, nicht cool finden. Ich kann verstehen, dass man den nicht haben will. Ich kann sagen, ich kann verstehen, dass es das unvernünftig Ich kann sagen, das braucht man. Alles klar. Aber ich finde, der ist, der ist der Inbegriff von Coolness. Die, eben auch dieses schon natürlich Barocke, ne? also nicht zeitgemäß, schon klar alles. Aber der hat eine, der hat eine Linienführung. Der hat einen Auftritt. Das Ding ist einfach ja, so hab, geil. Ich habe, glaube ich,
1: auch wirklich gar kein Auge für Autodesign. <lacht> das ist, das ja. ist so. Ja, da ja, Dinge. das kann natürlich
0: okay. sein, klar. Ja, okay. Mag ja
1: auch nicht jeder Renaissance flöten.
0: Nö. Ja, ja, klar. ja. Also, wie geht es da weiter? Ähm, der Jan ja, grübelt glaub, jetzt übers Wochenende so ein bisschen. Wie was kann man das alles lösen? Was tun
1: gäbe, was das kostet? Was und so, das kosten
0: würde? Ja. Ähm, er hat ja ganz klar gesagt, das Auto ist gut, es ist fahrbereit, damit können wir Macht man im Grunde nichts falsch. Man muss aber wissen, inwiefern wir am Preis jetzt noch verhandeln, weil das, was wir rein investieren, das wollen wir natürlich nicht doppelt bezahlen. Mhm. So. Und diese Entscheidung soll morgen fallen. Er hatte auch schon mit seinem DK-Sachverständigen gesprochen, dass die Felgen funktionieren werden. Sie gelten mhm. nämlich noch als zeitgenössisch. Ah, ähm. ja. Da gibt es so eine Frist, in der äh, die... die sind
1: irgendwie fünf, maximal fünf Jahre jünger oder so. Ja, ja ne? also
0: fünf plus minus. Ja. Und es sind tatsächlich zehn, was wahnsinnig so viel ist, wie ich ja. finde. Und da rutschen sie natürlich rein, weil die okay. sind von der -Genera eine Generation später. Okay. Die sind von den sogenannten Elefanten-S-Klasse, die so ziemlich hässlich ist. Von denen sind die AMG-Felgen und die AMG-Felgen sind einfach... Also das Auto funktioniert halt auch, auch mit diesen Felgen. Also wenn man diese Felgen rausnimmt, dann... Dann geht schon was verloren. Also dieses tiefer gelegte Fahrwerk mit diesen AMG-Felgen, das ist schon ein Konvolut. <lacht> mhm. Das muss man schon zusammenlassen, das kann man nicht auseinandernehmen. Weil für die Dinger wird man richtig viel Geld kriegen. Die sind total beliebt. Einzel. Ja, ja. Äh, da hat der Verkäufer auch schon gemeint, so, das sei kein Argument, wenn wir jetzt mit den Felgen kommen, ja. weil die könne man wunderbar für viel Geld verkaufen. Ja, genau.
1: Ich glaube, wir haben da draußen auch noch Felgen stehen. Ne?
0: Ja, stimmt. Die AMG, also wenn jemand noch AMG-Felgen von einem C63 braucht, welche
1: Stellen, welche im Garten?
0: Ähm, wollen wir eigentlich heute noch jetzt kurz über oder länger auch über deine Masterarbeit sprechen oder machen wir das ein andern Mal? Wir sind jetzt mhm. bei Stunde 6. Wir können auch gerne. Wir vertagen
1: das vielleicht, Wir vertagen kann ich das? So ein bisschen zu dem ganzen Forschungsthema, was da am Horizont aufgeploppt erzählen. ist, noch was erzählen ja, dann und vielleicht, der harten Realität.
0: Dann, dann vielleicht nur ein kurzer Ausflug noch zum Thema Bangkok und Flugpreise. Liebe Leute, äh, habt ihr bestimmt schon gemerkt, guckt mal nach den Flugpreisen, das wird gerade ganz schön teuer. Die Flugpreise ziehen höllisch an. Hm. Wir haben noch vor sechs Wochen, acht Wochen Flüge gehabt für 380, 400 Euro nach Bangkok, wenn es darum ging, dass man quasi mit den 12, 13 Kilo Gepäck fliegt. Das ist inzwischen nicht mehr möglich. Da sind die billigsten inzwischen bei 500, 600 Euro und mehr. Ähm, also es sei an dieser Stelle kurz gesagt, eher nicht warten auf mhm. Flüge, habe ich das Gefühl. Oder wieder warten, wenn man halt sagt, jetzt, dann fallen die Preise wieder, das weiß ich nicht. Ja. Dann ja, für
1: 2023 bucht, gut. so wie für die Sendung The Masked Singer.
0: <lacht> Was wir das gestern festgestellt haben. Ne?
1: Ja. ja, wir haben um 23.30 Uhr zu Abend gegessen. Und ja, nach dann, Gold. Genau, da lief dann The Masked Singer und die priesen ihre Karten für die live wir hatten, eine an.
0: wir hatten eine wunderschöne Brotzeit ähm, mit ähm, Fleischsachen aus dem Schwarzwald. Richtig. Weil es ist einfach schön, also ein, eine wirklich schöne Sache ist, dass ich jetzt regelmäßig einmal im Monat äh, im Schwarzwald bin, ist einfach, ich kann natürlich toll ähm, Schwarzwälder
1: Metzgerei-Köstlichkeiten Metzgereiware
0: <lacht> quasi einführen nach Berlin. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, dann würde ich doch sagen, können wir also so langsam zum Ende kommen. Mhm. Ähm, ist es denn so, dass du jetzt aber, du hattest jetzt, habe ich gerade noch gesehen auf dem äh, Dings, wolltest du auch noch darüber sprechen, wann irgendwie Arbeit Spaß macht oder zufriedenstellt? Habe ich das richtig was, verstanden? Was, was wolltest du damit?
1: Naja, wir haben ja neulich mal überlegt, so, warum macht man manche Arbeit gerne und manche, manche nicht so.
0: Du meinst, warum putzt man gerne? Warum nee. den Garten? ich meine jetzt
1: eher Erwerbstätigkeit.
0: <lacht> Erwerbstätigkeit. Und ähm, da will, wolltest du dann darüber sprechen, woran man das festmachen kann? Oder was es haben Für den muss? Einzelnen,
1: ja, was es für den Einzelnen bedeutet, welche Aspekte wichtig sind.
0: Was sind das denn so ganz grob? Ja,
1: das nehmen wir jetzt nicht vor. Ach komm, vollkommen. also Nein.
0: so anteasern die Leute so ein bisschen anfixen. Ja,
1: ist es, weil ich da mal aus meiner Lieblingskaffeetasse trinken darf, weil die steht ja im Büro.
0: Ernsthaft? Solche Sachen?
1: Ja, ja. Oder. Echt? So ich mag, einfach. Ich mag meine Kollegen so gerne. Oder.
0: Ja. Ähm, ich mag den Chef so gerne. Viel
1: Status.
0: Ah, Status. Mhm. Krieg ein tolles Auto, SEC, mhm. das Geschäftswagen. Ah, da muss ich Lude sein, glaube ich. Tschüss.